0: 上清观就在街北镇外约半里许，离玄武湖也不过二里。这里早先康熙年间是水师营房圈了的一座庙，后来靖海侯施琅带水师攻台湾，调走了军队，营房因年久失修败坏了，庙却留了下来。从这里向南看是乌沉沉的一片镇子，刮风时玄武湖的波涛声都听得清清楚楚。再向南便是六朝金粉之地石头城，向北却是扬子江。这位不须便是当年在山西坨坨峰被飘高逐出弘扬教的小姚琴，他游历过大江南北十七个省，走遍了白山黑水、天涯海角，最后选中了这块风水宝地。为什么选这里做他的天理教总堂呢？他自己也说不清，只是觉得北方离北京太近，两广福建离北京又太远。这里龙盘虎踞，人文荟萃，是个风云古荡之地。这里富人多，穷人更多，稍有机警，四邻各省的灾民就像潮水一样涌入江苏，拥进金陵，传教极为方便。他天分极高，几年潜心精研，万神归旨。奇门遁甲、道藏、黄庭一类书，道术已远过当年龙虎山的假士方，却不露锋芒，只以平常心、平常人的面目济世救人，传布天理，收纳徒众。即使偶尔言法，也只有三五个徒弟得见，且严令不得在民众中炫耀。因此，上至总督尹继善，下到陋巷居民，都只知道他叫不虚。懂命相，会封建，能医术，是个行善济贫的有道之士。谁也料不到，他曾是白莲教的护法尊者，待时而动的巨怪。一应一干人早先与飘高大道长有过交往，自然知道姚琴出教自立门户。但当时的姚琴不过是飘高跟前的执符使者，无论如何也回忆不起他的相貌。这次兵败来投。由曹宝牵线，想请见当年姚琴道友。曹宝就是沟通联络这件事的，才遇上了钱渡。此刻不须回到观中，徒弟们还在做晚课。钟庆、基阳、博古、叮咚，徒子徒孙几百人都盘膝坐着诵经。不须见有几十个信民还在三清坐像前跪着，知是求药的。遂向三清像一揖，从神架上取下一叠小纸包，亲自一一分发给众人，说道：“今日来者都有缘，这是昨天就请神赐的，拿回去服了就好。”王小七，明晚背你爹来，我亲自再瞧瞧。众人皆要磕头，各自散去。不虚又吩咐道士们，各自回房静坐。守更身，今夜有天路，是三清降临赐琼浆。个人用盘子其次吧。一时道人聚各散去，偌大的三清宝殿历史显得空落落，一片岑寂。不须自在蒲团上打坐，莫会元神周天，以心会意，以意会神，明目搜求内丹要道。他明知一英等五六个人已经入殿了。却浑如不觉。一英许久才说：“不虚道兄，贫道一英稽首。”旁边站着的胡印中也是道装打扮，见不虚不言语，便说：“不虚道长，这就是我们紫云观住持道长一英，昨晚来见，我已经说过了。今日又让曹氏介绍，想见一见姚琴大仙师，务请道长接引。”不须这才缓缓开幕，扫视了一眼一英身后的雷剑等四姊妹，叹息一声道：“不要误我清修，我亦不误你们的事。我确实不认识你们说的瑶琴道长。修道以清净为本，金丹大道不在鼎炉之中，道兄。”你们是性情中人，不是我道门法缘弟子。易英，唉，我以久闻大名，是术能通神之人，一味在红尘中打滚，何如早日归正？易英一直在用元神试图与不虚通会，但意念功力发出，再三袭扰不虚。不惧不应，浑然与普通人无异，难以感应，便以为他是全真道派，笑了笑，坐下说：“全真以性命修养为本，只是为了自己长生，究竟于世人有什么益处啊？”不虚只是摇头说：“我不是全真道门，无论何种道派，若倚仗术法。”终是入了旁门。我是自然门，随遇而安，物外无求，取水到渠成之意，寻乎天理，顺乎人情，以此善缘济世，永与红尘无涉。易英问道：“什么是自然道？”自然即是天道。什么叫天道？天道即是水德，循河而行，不出堤岸；天道亦是火德，水循河渠，火存金鼎，物使泛滥。水火既济，然后道成。遂口内微吟，气论经歌，讲至真，不将火候。著于文，要知口诀通玄处，须供神仙仔细论。玉炉霭霭腾云气，金鼎蒙蒙长子枝。神水时时勤灌溉，流莲假使火龙飞。银罢又说：“众位道兄。”你们虽有法术通威，奈何时运向背，奔波苦求，艰难解决，于今事业毫无所成。别说瑶琴，就是三清下士也无力助你们。不如归我自然门，革面洗心，广布慈悲，可以消尽从前力张之气。听说过没有？真陀牵，真顶炉，无中有，有中无，火候足，莫伤丹。大地灵，造化千。易英听了不吱声，半晌嫣然一笑说：“哼，口强不如手强，手强不如心强。你好一张利口，若不能法术。”算的什么真道士？我也舍药救人，从来不用手搓送人，潜心心通九玄，患者自然得药。不就是香灰朱砂吗？你看那顶香顶，我手一指，它就倒。居士见了，信你还是信我？你看那只飞蛾，我念心一道就能将竹扑灭，大约也是真实不虚。不虚，只是唯唯说道。道心无处不慈悲，平常心即是道心。以左道发盟，汉有张角，唐有黄巢，明有徐弘儒，虽有一时之效，以此成事者自古无知。你就咒得三清案前海灯灭，咒死小道士，小道士也是不信呢、啊。易英想想，不露露手段，终难叫这个逆位道人信服。遂冷笑道：“哼，道兄未免太夸夸其谈了。你看那只鼎，无论该不该蛇足，我叫它蛇，它就得蛇。无量寿佛，这个谈何容易呀、啊！”一英脸上挂了霜似的。轻蔑的一笑。容易。于是摇点那纸，只听那顶，咯嘣一声，仿佛要炸裂开似的，轻轻晃动了一下，却又稳稳站住了。乔松上前查看一下，向义英摇了摇头。义英苦练五雷正法，别说一只鼎，就是一座石柱，也是挥手之间。便崩塌碎裂，试验无数次从无失手的，此时无效，不禁脸上变色，倏的转过脸来看不虚，仍是闭目团坐，毫无用功痕迹，只是念念有词，口诵《道德经》：“道可道，非常道；名可名，非常名。”一应细查。殿中并无其他高人相助，断定是这个小道士弄鬼梗阻，遂道：“哼，好一个自然门！”忽的双手向不虚一推，问道：“瑶琴到底见是不见？”顿时殿中罡风大作，神杖杖幔被吹得飘飘忽忽，所有的灯全部灭了。那罡风由自满殿盘旋，劲力愈来愈强。咔一声，不知神案的哪条腿竟被吹折了似的。但是，不虚仍似无事。诵经声枯燥单调，千篇一律。视之不见，名曰疑；听之不闻，名曰希；博之不得，名曰微。是谓无状之状，无物之象，是为恍惚，也是蹊跷，随着这浑厚的诵经声，罡风越来越强，终于停止。已经吹熄了的烛，居然又一一由暗渐明。不须停止了诵经，说道：“居士法力甚深，贫道佩服。”但此种功力出自于法，已与老子之道相悖。逆理而行，虽强力为之，终究只是自摧自残而已。你已经亵渎了三清，速离此处，不要再扰。胡应中噌的抽出妖刀，大叫一声：“做主！这分明是个妖道，什么自然？我一刀劈了他，刀自然就割死了他。”喊着扑身便上，印中不可鲁莽。一英此时才知道这位道士功夫深不可测呀，断声喝止胡印中，向不须打一击手说：“既然不肯赐教，是贫道无缘。”我们走。慢。不须叫住了众人，却又沉吟片刻，方说。金陵对你是险地，故乡既不可依，向东去吧。我还是劝你们隐归自然门，可得善终。岂不闻吉凶五吝皆生忽动？但要去，也不中留，也是结束使然。赠你一句话：二八星，二八王，谨防二八言上房。届时自有应验。说罢，又复诵经。一英等人出庙，远远还能听见，念的仍是《道德经》：“道常无为而无不为。侯王若能守之，万物将自化；化而欲作，吾将振之以无名之朴。”易英等几个人在星光闪烁的庙外站定，雷健等人都在凝望着易英，等待他的决策。易英深深叹息一声说：“今日方知天外有天呐、啊！这不虚说得对。南京确实不是我们的善地，我们在武昌、上海、清江、苏杭二州，还有香潭没有散，投奔哪一处好啊？”唐和说：“他自己那么大法术，却劝别人当平常人，可见这个不虚是个口是心非的。他叫我们向东，我们偏向西，看是怎样。武昌那个地方接两广、接陕西、接四川，和这边也通联，我看比东边好办。东边太富了。”易英笑着摇头，说：“正为交通太便利。”我们不能去，光是四川就有几万露营兵，我们无法招架呀。这个布须虽然不和我们一道，但似乎也不以我为敌，他指点的还是对的。现在查的这样紧，如果把脚一走，或许从此就完了。所以我心里还是有点不情愿的。”韩梅说道。“昨应天府衙老三传信儿。”刘德阳也来了，夜里和燕如云、黄天霸那一干人吃酒，吃到四更天。燕如云吃醉了，又哭又笑，喊着教主的名满院乱跑，还说他宁肯自己死，也不肯害你。黄天霸叫徒弟们把他捆住了，灌了些马尿给他醒酒。老三还说，吴瞎子去了扬州，传令黑道人物和青帮、颜曹二帮都来对付我们。看来想在东边寻个立足之地也不容易呀、啊。依着我说，乘着刘统勋一心在江南搜寻，我们还回中原，出其不意，占山为王，再大造声势。一英半赏才道：“我们折腾不起了。向南有多少关爱，向北也有，还是向东，我们招收难民，开织坊、绣坊，隐蔽下来。”现在的事儿根本不是造声势，是自存。平安顶下这一劫，待机而动才是上策。他顿了一下，语调又由舒缓变得强硬起来。不虚的棋走得比我们稳，他能做到的，我为什么做不到？天一亮，我们就乘舟东下。但南京的地盘不能丢，我看雷健和乔松留下吧。我到了东边，自然派人来联络。雷剑瞟一眼胡印中模糊不清的身影，嗫嚅了一下，说：“教主，这边有几个香堂，一色都是男的，原来归着燕如云掌管，现在要收紧盘子，又谨防燕如云毁了我们摊子，我恐怕力不胜任呢、啊，不如请胡大哥留下，比我更方便些。”一应半赏才说：“好吧。”那就请胡兄弟在这里主持，雷剑相助好了。自在山东就起胡印中，他隐隐觉得胡印中和雷剑之间有点什么，但实在是什么又模糊不清。他原在燕如云的纠缠之中，胡印中似乎也隐隐约约的搅进来。现在燕如云倒戈，对男女之事，他更觉了无一趣，从心底无声地透了一口气。一英又谆谆嘱咐：“我每到一处留有暗记，你们这里好，我自然知道。要待不下去了，千万不要硬撑，要去找我。小心与人交往，不要轻易接纳新人，就是旧人好友，也要重新查考，弄清了确实暗地通敌，就杀掉。但也不要弄得本教兄弟互相猜疑，人人自危。稳过这一阵儿。”刘统勋见无从下手，自然也就谢了。他下海捕文书向上交代，我们的日子就好过了。第二日天刚明，义英等三十余人便各自从燕子矶买舟东下。雷健一身男装，和胡引忠站在码头上，看着一叶扁舟顺江漂流而下，变到只有芝麻大，变到一片混沌，二人才离开码头。胡印中望着岸上的杨柳，认真的说：“起风了，你这顶瓜皮帽还要往下压一压。你不肯剃头，穿男装不能和人接近，走近了，任哪个人都能看出你是女的。”